0: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación
1: Z Nacional por la Z. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El pasado viernes, tras la primera reunión pública del año de la Junta de Supervisión Fiscal, su nuevo director Robert Mojica advirtió las pretensiones del gobierno del, del gobernador Pedro Pierriz de descartar algunas medidas del plan fiscal basado parcialmente en el financiamiento federal garantizado por los próximos cinco años deben enmarcarse dentro de un, proyecciones de recursos disponibles a más largo plazo Mujica puntualizó durante la conferencia de prensa y cito tenemos que mirar el impacto en el periodo más allá de los cinco años creo que a la isla le tomó mucho más de cinco años llegar al punto que nos llevó a la bancarrota así que nos tomará mucho más que eso salir de eso nuestro horizonte pienso que debe ser más extenso de cinco años. Por otra parte, la Autoridad de Carreteras y Transportación deberá someter, antes del 1 de febrero, documentación extensiva a la Oficina del Contralor sobre el proceso de diseño, construcción, aprobación, inauguración e inspección del puente atinentado de Naranjito sobre el río La Plata, con el fin de que especialistas de auditoría forense comiencen la investigación de posibles irregularidades en todas las etapas de la erabación del puente. Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, aseguró que habrá consecuencias tras la investigación sobre los posibles delitos contra la función gubernamental que habrían sido cometidos en la construcción, inauguración y mantenimiento del puente atirantado. Emanuele no, ha, no anticipó potenciales delitos ni personas o entidades que serán objetos de la pesquisa. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en nuestra próxima intervención aquí en Nación Z, usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93.
0: que Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por La Z Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, mis amigos, vamos a hablar un poquito de folloneta. Sí, hay que hablar de la follonetita. Usted sabe cómo es, que siempre hay su gusanguita en el área. Mire, el puente atirantado de Naranjito. Ese es el revolú de ahora, ¿no? Eso es lo que tenemos que atender. Hay un representante que se llama Juan José Santiago. Ese representante a la cámara representa esa zona de Naranjito es hijo de Josian Santiago, el alcalde de Comerío. Pues miren, amenazan con vistas públicas, porque ahora el puente es lo que hay. Yo quiero, yo espero, yo exijo, sí, porque los ciudadanos podemos exigir, seguro que sí, seguro, eso es, son funcionarios públicos, que lleven allí a Aníbal Acevedo Vila, ese tiene que ser el primer deponente bajo juramento y bajo apercibimiento de Zacato, Sí, porque ese fue el que inauguró el puente. No vengan ahora con excusas, porque veo muchos sectores de opinión pública tra tratando de diluir esto, porque ahora hasta, hasta los pingüinos son culpables de, 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 que, de que ese puente esté fallido en su construcción. No, 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 el que lo inauguró dos semanas antes de las elecciones del 2008 con información y documentos de la autoridad de carretera diciendo que el puente no se podía inaugurar fue Aníbal Acevedo Vilá. Ese mismo que a través de las redes sociales dice que él no sabía nada. Pero se olvida de que él le decía a Pedro Rosselló en el debate de las elecciones del 2004 que tenía que saber porque si no era un inepto. ¿Se acuerdan? Pues yo no me olvido. Sí, me acuerdo de las buenas y de las malas. ¿Ves? Pues ahora él no sabe nada y él no es responsable. Son responsables todos los que vinieron después, menos él. Mire, mi hermano, a la verdad es que Aníbal se las trae. Por eso es que ha recibido el rechazo tan grande que recibió en las elecciones del 2008. Por eso después recogió la pela para comisionado residente porque no lo quieren ni la propia gente de su partido. Bueno, ya él lo sabe. Por eso es que ahora cree en la libre asociación y ya mismo se convierte en marciano porque ya no sabe de, de qué palo ahorcarse. Es una irresponsabilidad que se hagan unas vistas públicas y no se lleve allí a la persona que hizo este trabajo. Pero les digo más, el otro que hay que sentar allí detrás de Aníbal, y yo lo sentaría en panel, es al que era director de carreteras en aquel entonces. Esa es la persona que tiene que sentar allí. Y la primera pregunta que hay que hacerle bajo juramento es... Si él recibió instrucciones de fortaleza de alguien allí para que le diera un relevo a la compañía que hizo el puente e inaugurarlo dos semanas antes de las elecciones. Y mi consejo a ese ser humano que dirigía carretera es que no mienta, que no mienta, que diga la verdad. Si esa fue la instrucción que recibió, pues él. Hizo lo que hizo, pero que no se embarre por nadie. Mire, hay funcionarios, y esto es con todos los partidos, ¿eh? esto no tiene que ver con partidos, no es porque aquello fuera bajo la administración popular, porque ha ocurrido también con el PNP, con funcionarios del PNP. Hay gente que no tiene la estructura de carácter para estar en posiciones de gobierno. No tiene la estructura de carácter. Puede tener cinco doctorados en ingeniería o en derecho, o en filosofía, o en química, en lo que sea, pero no tiene la estructura de carácter para estar en el gobierno. Y me explico, si yo estoy en una posición de gobierno, secretario de gabinete, de lo que sea, y viene el gobernador o algún ayudante del gobernador o algún otro pájaro de fortaleza y me dice, mira Leito, tenemos que inaugurar el puente porque las elecciones están ahí. Y yo tengo la información de que no se puede inaugurar. Yo no, no, yo no puedo hacer eso. Mira que el gobernador, no, que el gobernador me lo pida a mí, para yo explicarle por qué no se puede. No es que el gobernador, dile al gobernador que, que yo lo llamo, yo voy allá y yo le explico por qué no se puede. Así es como corresponde. Y usted se para frente al gobernador sin que le tiemble la rodilla y dice, mire gobernador, esta es la información que yo tengo yo no puedo autorizar la apertura de ese puente. No, pues yo quiero que se... Pues lo, lo va a abrir otro y los documentos los va a firmar otro, pero yo voy a poner por escrito que me opongo a la apertura. ¿Saben por qué? Porque la soga siempre parte por lo más fino. Y en su día, ese funcionario va a tener que estar dando la cara. ¿Ve? Y eso ocurre también con lambones. Sí, porque está el lambón que hace orilla. ¡Ay, como quiero quedar bien con el gobernador, meto las patas! Si es que ese fuese el caso si es que se fuese el caso, ¿verdad? Porque él tiene que explicar allí por qué rayo él autorizó que se abriera ese puente y que el gobernador estuviese allí, asumiendo, dándole el beneficio de la duda de que Aníbal no supiera un pepino, ¿verdad? O sabía, o era un inepto. ¿Eh? Sencillo. Un gobernante se tiene que asegurar de que las personas que nombran las posiciones, más allá de la experiencia y preparación académica, Tengan el carácter para cuando tengan que decir que no, se paren de frente y ya eso no se puede, no se puede y punto, se acabó, o es ilegal, o es impropio, o es negligencia lo que competa, lo que corresponda, la explicación que sea, nosotros tenemos que dar gracias a Dios que ese puente y no ha colapsado, porque no ha habido una gran tragedia allí, después de toda la información, había que tensar mal los, los cables eso si eso representa un peligro mayor, yo no lo sé porque yo no soy ingeniero, pero ciertamente estamos ante un acto no bochornoso, ilegal de haber abierto ese puente. Y ver a los personeros políticos de entonces, como Aníbal Acevedo Vila y José Santiago, el alcalde de Comerío, el Llorón, ahora pedir cuenta ¿Y qué rayos hacían ustedes en un carro descapotable de como Reinas de Belleza diciendo adiós, inaugurando eso dos semanas antes de las elecciones estuve con mi unidad averiguativa buscando eh, partes de prensa de la época y está José Santiago diciendo, con Aníbal acusado de corrupción, ¿ah? ¿eh? sí, sí, el alcalde de ese comerío, que eso es puro y casto, diciendo que él estaba con Aníbal a como diera lugar, defendiéndolo a capa y espada, acusado de corrupción, que el PNP tuviera un gobernador acusado de corrupción a nivel federal, y que los legisladores y alcaldes del PNP le hicieran como hicieron con Aníbal en el Coliseo, ¿se acuerdan? En el Choliseo. Allí todo el mundo aplaudiéndolo. Si lo hubiese hecho un gobernador estadista, ¿eh? hubiesen implotado el Coliseo allí. Sí, diciéndole corrupto a todos. Ah, pero ellos no. No, ellos no. La doble vara. ¿eh? Mírela aquí. Mire qué linda es. Mírela allí. La cortita. Mírela aquí. Mamita, ¿estás bien? Eres cortitita. Si es un gobernador estadista, que es acusado de corrupción y que llenan el choliceo para aplaudirlo como focas, alcaldes y legisladores, de que son un hombre inocente, de que bueno en medio de una campaña, la cortita, la cortita. ¿Sabes? Este, eh, pa, pa, para, para, un, para un estadista, la cortita. Son todos unos pillos, son unos bandidos, hay que meterlos presos. Una organización criminal continua, hay que meterle las leyes federales y toda la gusana. Ahora, si hay un gobernador como Aníbal C. la bala larga, la genuina, eso es inocente, hay que estar con él. Vamos al carro descapotable, de vamos a inaugurarle el puente dos semanas antes de las elecciones, aunque esté fastidiado. Esto es cuestión de coger de bobo a la gente. Esa es la gran diferencia, mi hermano. Yo no quiero ni varas cortas ni varas largas. El que juegue con la seguridad de un pueblo, no importa si es año electoral o no debe recibir el repudio dramático de ese pueblo. No importa el partido político, no importa un pepino de qué partido es, pero ahí está, ahí está. Así es que las vistas públicas, ese circo que van a montar en, en, en la Cámara, los primeros dos deponentes tienen que ser Aníbal Acevedo Vilá y el director de la Autoridad de Carreteras de entonces. Y si posible, sentarlos uno al lado del otro. Y que ese señor diga, si alguien de Fortaleza le dio instrucciones, para abrir ese puente a como diera lugar, aún con un relevo de responsabilidad. Eh, bueno, Aníbal Acevedo Vila llega al extremo a decir que eso no es un relevo de responsabilidad. Lo dice el documento, pero dice que eso no es. O sea, Aníbal nos dice a nosotros que lo que estamos viendo no es lo que estamos viendo, sino que él nos va a decir qué es lo que nosotros vemos, porque nosotros somos tan imbéciles que no sabemos lo que estamos viendo. Y él nos tiene que descifrar, que describir, que analizar, que ilustrar sobre lo que rayo estamos viendo. Así de demagogo es ese pájaro. Así de demagogo. Pero bueno, ya no está en las posiciones eh, de gobierno, así que nos salvamos de que nos vuelva a inaugurar un puente eh, o quién sabe qué, ¿verdad? Con falla. Hablando de eso, la secretaria de, de Obras Públicas Estatal, la ingeniero Islin Vélez, anuncia que van a estar utilizando unos... recursos. ¡Unos chavitos! Chavitos federales de, de los yankees eso, a la verdad es que esos yanquis son el de Montre. Mire que muchos chavos mandan para acá esos paros y nos quieren destruir el idioma, la bandera, la cultura, la idiosincrasia, todo. Nos quieren fastidiar todo. Pues nos han mandado un montón de chavos ahí para empezar a tener tecnología en los semáforos. Y habla ella que en virtud de ese proceso que se va a comenzar y de carreteras que se van a, a, a arreglar, van a haber tapones. Ella está anticipando eso porque van a ubicar en los semáforos este sistema de placas para si se va la luz, cuando se va la luz, pues que los semáforos puedan continuar trabajando con energía solar. Esto es un programa que particularmente en las avenidas críticas, las de mayor eh, tránsito y complejidad y con ello la posibilidad de accidentes se reduzca en caso de que hayan cortes de energía eh, ya sea por, eh, porque hay una falla en el sistema o por algún ¿verdad? O fenómeno atmosférico. Así que ya vemos cómo sigue avanzando este sistema de placas. Y a tono con ello, el Departamento de Energía Federal está a punto de rendir su primer informe sobre todo lo que tiene que ver con la energía renovable en Puerto Rico. Y es de tal naturaleza que ellos han dicho o están por decir algo que nos viene diciendo el negociado de energía Ustedes saben que en este programa hemos descrito la controversia que se ha suscitado entre la Autoridad de Energía Eléctrica las plantas. No, no me refiero a Luma. Me refiero a, a lo que dirige Josué Colón, que son las plantas que producen energía. Ellos le han estado pidiendo al negociado de energía recursos y permisos para la gasificación de las plantas, que en vez de usar petróleo, utilicen gas. El negociado se ha rehusado a ir en esa dirección. Y yo... No entendía por qué la discrepancia. Pues ahora resulta que el negociado de energía federal le está dando la razón al, al negociado de energía de, de Puerto Rico. ¿En qué sentido? Que entienden que no debemos ir encaminados a gasificar plantas. Ellos plantean, al igual que el negociado, que esos son pachos, que hay que moverse rápidamente a energía renovable. ¿Qué es eso? Placas. Placas a del De hecho, eh, en el presupuesto que se aprobó ahora en diciembre eh, por el gobierno federal hay más de mil millones de dólares para proveerle placas a muchísimas familias puertorriqueñas de escasos recursos económicos. Y para el 2050 están hablando de la utilización del 100% de la energía en Puerto Rico en energía renovable. ¿Verdad? Yo mmm, no sé cuán confiable es ese dato que no sea que están apostando a que la tecnología siga sofisticándose como es de esperar, ¿verdad?, en términos de, de este sistema de placas y de baterías, al punto que esto sea costo eficiente y accesible a la inmensa mayoría de los ciudadanos, porque hoy en día esos sistemas de placas cuestan una barbaridad, y gente hipotecando sus casas para, para estos sistemas, ¿verdad? Y me temo que como corre la tecnología, eventualmente, pues estos sistemas, yo recuerdo cuando usábamos, digo yo, en mi casa no había, pero en muchísimas casas habían estas placas gigantescas, estas eh, antenas para ver los juegos y cosas. Yo recuerdo un, un buen amigo que en la casa de sus padres lo tenían. Pues hoy con un platito encima de la casa y en un balcón usted obtiene muchísima más información que en aquel entonces. Estoy hablando de los años 80. ¿eh? Eh, así que debemos entender que ese sistema de placas que hay hoy, eventualmente con tecnología, lo que necesitamos es un montón de placas encima de la casa, solares, probablemente con algo muy pequeñito lo podremos obtener y mucho más barato. Creo que por ahí se va a mover para nosotros poder llegar en el 2050 que no dependamos de petróleo, que no dependamos de nada de eso para, para, para tener energía. Realmente es impresionante. Pero no me extraña, hoy tenemos celulares. Cristóbal Colón no tenía celulares para llegar a América. Eso era soplando el viento y, y por ahí para abajo. No podía llamar a la, a la reina Isabel para decirle por dónde vamos, ¿verdad? Por el celular. O, o mirarse por, por WhatsApp, o, o qué sé yo, como, como corresponde. Pero mire, ya está aquí Cristian Sobrino. Ustedes saben que Cristian Sobrino estuvo allí en la Junta de Supervisión Fiscal. Conoce esos pájaros de primera mano, aunque hay unos nuevos, pero esos pájaros son de la misma especie y él los conoce. Y yo quiero hablar con él varias cosas que se ha estado discutiendo allí, particularmente con la llegada de Robert Mújica, que es el nuevo director ejecutivo de la Junta. El viernes tuvo su aparición en público, salió al bailable. Y dijo unas cuantas cositas que yo quiero discutir con Cristian Sobrino A ver cuánto se parece o cuánto se distancia de Natalie Yaresco. ¿Se acuerdan de Yaresco? Buena gente, ucraniana Yo creo que todavía vive por aquí, por Puerto Rico Pero mire, vamos a estar discutiendo ese y otros temas Caliente la cosa en este cañaveral Que tenemos que seguirlo quemando Llévate la chero
1: Buenos días, Puerto Rico Soy Manuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de bucarán hasta la salida del Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, Antoabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón como la avenida Almas Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre catañu en la intersección con la PT22, el expreso Valdeorio y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas de Santurce, además la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey y la autopista Luisa Ferre entre Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras. Además, la avenida Piñero fue cerrada en dirección de Carolina en San Juan por un accidente fatal ocurrido a las 5.22 de la mañana en el kilómetro 5.4, donde según una información preliminar, un peatón falleció tras ser impactado por un motociclista, que resultó gravemente herido. Se recomienda tomar como ruta alterna la avenida Barbosa, la avenida Luis Muñoz Marín y la avenida 65 de Infantería. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el interior y el oeste, pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras, y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 15 a 20 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas del Atlántico y vientos del este de entre 10 a 20 nudos. Por lo que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Además, se estableció una advertencia de resacas y corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: La Z!